0: AGB. Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland hilft, leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen, zu helfen. Alle Informationen Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de. Im jahrelangen Streit über die Erdgaspipeline Nord Stream 2 haben sich Deutschland und die USA offenbar geeinigt. Es geht aus Äußerungen von US-Regierungsvertretern hervor. Die Tagesschau hat es am vergangenen Mittwoch verkündet. Der jahrelange Streit zwischen den USA und Deutschland um die Erdgaspipeline in der Ostsee ist beigelegt. Doch nicht jeder ist zufrieden. Wir fragen uns heute, was diese Einigung zwischen den USA und Deutschland bedeutet. Es ist Dienstag, der 27. Juli 2021. Mein Name ist Marianta. Hi! Zurück zum Thema. Seit Jahren sorgt die Erdgaspipeline Nord Stream 2 für internationale Spannungen. Mit ihr soll künftig russisches Gas direkt nach Deutschland transportiert werden. Bisher sind die Trassen über die Ukraine verlaufen. Die hat daran kräftig mitverdient. Jetzt befürchtet das Land, dass diese Gelder bald wegfallen könnten. Auch die Vereinigten Staaten sind eigentlich klare Gegner der Pipeline. Deshalb haben sie immer wieder Sanktionen gegen die Betreiberfirma Gazprom verhängt. Doch vergangene Woche hat es dann eine Einigung zwischen US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel gegeben. Ich habe mit Thomas Jäger gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Köln. Er weiß, was genau diese Einigung alles umfasst.
1: Beschlossen wurde, dass die Vereinigten Staaten jetzt von Sanktionen Abstand nehmen, weil ihnen das Verhältnis zu Deutschland insgesamt wertvoller ist als diese Pipeline und dass sich Deutschland im Gegenzug... Dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass nicht nur bis 2024, sondern bis 2034 zumindest Russland Gas auch durch die Ukraine nach Westeuropa leitet. Und sollte sich Russland dazu nicht verstehen... Dann soll Nord Stream 2 mit Sanktionen belegt werden und auch andere Wirtschaftszweige mit Sanktionen gegenüber Russland belegt werden. Hinzu kommt, dass die Ukraine aus Deutschland jetzt auch noch kräftig Geld erhält, die in der Ukraine investiert werden sollen, um dort auch erneuerbare Energien aufbauen zu können.
0: Jetzt könnte der Bau von Nord Stream 2 ja bald abgeschlossen und einsatzfähig sein. Für die USA wäre das ein Rückschlag. Was versprechen sich denn die USA von der Einigung?
1: Ja, wenn man das so wüsste, man würde ja gerne in die Köpfe derer reinschauen, die das verhandelt haben. Es gibt sozusagen eine optimistische Variante und eine pessimistische Variante, aus deutscher Sicht. Die optimistische Variante ist, die Vereinigten Staaten haben eingesehen, dass sie den Bau der Pipeline nicht mehr verhindern können. Deswegen haben sie jetzt nachgegeben und die Bundesrepublik hat sich sozusagen auf ganz allgemeine Grundsätze zur Russlandpolitik verpflichtet, dass man Russland entgegentreten wird, wenn es etwa aggressiv auftreten würde und die pessimistische Variante ist, dass jetzt zwar Gas nach Deutschland fließt über Nord Stream 2, aber dass Russland in jedem Fall die Ukraine unter Druck setzen wird und dass dann die deutsche Russland-Politik quasi davon bestimmt wird, dass man sich darauf eingelassen hat, einen scharfen Kurs gegen Russland zu fahren. Weil Russland daran bestrebt ist, nicht nur Weißrussland, sondern auch die Ukraine sozusagen einen bestimmenden Einfluss dort auszuüben. Was die Ukraine wiederum nicht will. Die möchte den Weg nach Westen wählen, was Deutschland und die USA unterstützen wollen, die Russen aber verhindern wollen. Genau in diesem Paradoxon sozusagen liegen die zwei Chancen und Risiken dieser Vereinbarung für die nächste Bundesregierung.
0: Polen und die Ukraine, die befürchten jetzt, dass die EU, besonders auch Deutschland, sich wirtschaftlich stark von Russland abhängig macht. Wie wirkt sich das denn auf das Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland aus? Wird es angespannter?
1: Ja, das ist angespannter und das hat man ja auch beim letzten Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin gesehen, wo er sagte: ne, Russland benutzt dies als Waffe, eine Waffe, die gegen uns gerichtet ist. Präsident Putin hat mehrfach klar gemacht, dass er die Ukraine im Einflussbereich Russlands sieht. Die ukrainische Regierung möchte aber aus dem Einflussbereich heraus in den Westen gehen. Und das ist das Problem. Da gibt es sozusagen nichts Drittes, da gewinnt der eine oder der andere.
0: Die USA und Deutschland sind sich also einig. Und auf dem Papier klingt das gut. Aber was bringt das, wenn Russland gar nicht mit am Verhandlungstisch gesessen hat? Und sind die Bedenken der Ukraine gerechtfertigt? Sarah Pagung arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich habe sie gefragt, ob nun die Gefahr besteht, dass Russland die Energie als Druckmittel für nationale Interessen einsetzen wird.
2: Also Nord Stream 2 wird grundsätzlich zwei Gefahren. Das ist zum einen eine sehr direkte Gefahr für die Ukraine. Bisher ist es ja so, dass ein Großteil der Gasflüsse durch die Ukraine und durch die dortige Pipeline geflossen ist und damit natürlich Russland ein Stück weit auf die Ukraine für seine Gasverkäufe nach Europa angewiesen war. Und das bringt natürlich eine gewisse Sicherheit für die Ukraine. Die andere Gefahr ist, dass sich in russischem außenpolitischen Handeln immer wieder zeigt, dass Verträge, Energieverträge, auch Außenhandel zur Korruption von ausländischen Eliten genutzt wird. Und damit besteht eben die Gefahr, dass letztlich durch Geldflüsse, durch gemeinsame Projekte wie Nord Stream 2 Russland Einfluss auf die deutsche und damit auch europäische Politik nimmt. Und wenn wir uns anschauen, wie Russland in den vergangenen Jahren auch in seinem außenpolitischen Handeln agiert hat, dann müssen wir eben ganz klar sagen, dass das durchaus eine reale Gefahr ist und dass man hier eben auch damit rechnen muss, dass Russland seine Energielieferungen als Druckmittel gegenüber Deutschland, vor allen Dingen aber eben gegenüber der Ukraine einsetzt.
0: Die Ukraine, die ist ja, wie gesagt, wirtschaftlich abhängig von den Lieferungen aus Russland. Bis 2024 sind diese Lieferungen noch vertraglich gesichert. Wenn es nach der Einigung zwischen den USA und Deutschland geht, soll das um zehn Jahre verlängert werden. Welche internationalen Spannungen sind denn zu befürchten, falls Russland seine Gasexporte nicht mehr durch die Ukraine führt?
2: Das Problem an dieser deutsch-amerikanischen Einigung ist ja eben, dass man versuchen will, Russland zu einer zehnjährigen Verlängerung dieses Gastransites zu bewegen. Aber da Russland ja nicht an dieser Einigung teilgenommen hat, ist es vollkommen unklar, inwiefern Deutschland und auch die USA Russland dazu überhaupt bewegen können. Denn letzten Endes muss natürlich auch Russland so einer vertraglichen Verpflichtung zustimmen. Das heißt, wir haben im Extremfall eine Situation, in der Russland ab 2024 kaum noch Gas durch die Ukraine leitet und hier der Ukraine diese Transitgebühren verloren gehen. Und das ist natürlich für die Ukraine erheblich, weil es eine enorme Unterstützung für das ukrainische Budget ist.
0: Gegner des ganzen Projekts äußern ja auch immer wieder die Sorge, dass sich Deutschland mit Nord Stream 2 von Russland abhängig machen würde. Inwiefern erhöht sich die Abhängigkeit denn von Russland wirklich?
2: Also die Abhängigkeit bei den Gaslieferungen an sich erhöht sich nicht, weil wenn wir uns anschauen, was der prognostizierte Gasbedarf für Deutschland ist, ist es eben nicht so, dass über Nord Stream 2 wahrscheinlich mehr Gas kommen wird, sondern dass es einfach eine Substitution für die Pipeline durch die Ukraine ist. Das Problem sind aber eben diese Netzwerke, die Russland in seinen Außenbeziehungen auch ganz bewusst durch seine Staatskonzerne wie beispielsweise Gazprom knüpft und die immer wieder zu Einflusskampagnen benutzt werden, die immer wieder auch zu von ausländischen Eliten genutzt werden. Und hier besteht natürlich ganz klar die Gefahr, dass Russland das nutzt.
0: Zurück zu unserer Frage. Was bedeutet denn nun die Einigung zwischen den USA und Deutschland? Im ersten Moment wirkt sie wie ein Durchbruch. Doch sind längst nicht alle Konflikte gelöst. Es wird zwar keine US-Sanktionen mehr geben. Die Einigung sorgt aber für Unmut in der Ukraine. Für die ukrainisch-deutschen Beziehungen dürfte eine fertige Pipeline keine Verbesserung bedeuten. Der Kreml hingegen hat sich gefreut und das deutsche Engagement gelobt. Außerdem sei aus russischer Perspektive das Projekt sowieso immer ein rein wirtschaftliches gewesen. Geht es nach Sarah Pagung und Thomas Jäger, ist das aber nicht so. Es sei durchaus möglich, dass Russland die Pipeline auch als politische Waffe nutzen wird. Ob in Zukunft wirklich russisches Erdgas durch die Rohre von Nord Stream 2 laufen wird, steht nicht fest. Die nötige Betriebsgenehmigung für das Projekt steht noch aus. Zumindest wird der Bau jetzt nach drei Jahren zu einem Schluss kommen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peißig und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und ich bin Marianta. Tschüss.